0: Expectations. Plant und unplant kinderfrei. Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge. Heute ein bisschen nasaler wie sonst. Irgendwie haben die herbstlichen Viren doch schon Einzug gehalten, Bei mir wie auch bei unserem heutigen Gast. Wir haben noch mal einen gefunden. Ein Mann. Ein mit
1: uns über sein kinderfreies Leben reden Wir haben im Sommer äh Aufruf gemacht über die sozialen Medien, dass wir Männer suchen. Und auf den hat sich der Fabian gemeldet. Der Fabian ist 31, Single und hat vor einem Jahr eine Vasektomie machen auch ja, Schon bei Anna, unserem Gast
0: vor Folge 16, ist es bei ihm vom definitiven Entscheid bis zur durchführten Unterbindung sehr schnell gegangen. Man würde denken, ja, kein Schwunger, er ist ja auch ein Mann und dann geht das ja einfach einfacher als bei einer Frau. Was ich x-mal rechtfertigen muss. Was wir auf sicher sagen bei ihm sagen, ist, dass sich der nicht beim Fabian im Vergleich zur Anna aber nicht schon so ihre Deutlichkeit hat von Anfang an gezeigt
1: Fabian ist ein Mensch, der Normen hinterfragt. Er arbeitet Teilzeit als Multimedia-Produzent und gesellschaftspolitisch engagiert er sich im Poetry-Slam und mit Freunden zusammen tut er Apparat und Kartenspiel tüfteln. So viel mal zur Einführung zu ihm. der Rest erzählt er uns dann selber. Ich bin Rahel, 38, und plantkinderfrei. Und ich bin Katrin 44, und plantkinderfrei. Und das ist Expectations. Ja,
0: hallo Fabian, herzlich willkommen bei Expectations. Schön bist du da.
2: Ja, hallo Rahel, hallo Katrin schön, dass wir da sind.
0: Und ja, merci, hast du dir Zeit genommen und... Ähm auch wenn du ein bisschen krank bist, auch gesehen, dass du heute bei uns da bist oder eben leicht angeschlagen. Aber wir haben uns Eingang äh, gesagt, du hast dich bei uns aufgrund von unserem Aufruf bei uns gemeldet. Wir haben hier einen Aufruf gestartet bei Männer.ch und auf ihrem Instagram-Kanal. und Du hast dich auf der Aufgabe bei uns gemeldet, aber du hast nicht selber diesen Post gesehen, sondern eine Freundin von dir. Ich würde gerne mit dem Freundeskreis, mit deinem Umfeld Du hast mir im Vorgespräch gesagt, ja, du siegst so ein eine linke Bubble daheim. Kannst du uns ein sagen, was du mit dem meinst und inwiefern vielleicht die linke Bubble jetzt auch irgendwie einen Einfluss hat, auf die Entscheidung, kind zu haben?
2: Ja, sehr gerne. Also, ich denke, ganz grundsätzlich, offensichtlichste, ähm, der offensichtlichste Teil, warum das ich in der linken Bubble bin, ist der Poetry Slam. Ähm, für die, die es kennen, so, eben so eine Bühne, Literatur, Gattung, eine Eventveranstaltung, wo Leute ja, auf die Bühne gehen und Text vortragen, die sie selber geschrieben haben. Und das ist halt schon, wenn man mal dabei ist in der Szene, merkt man, dass es sehr, sehr linkslastig Es ist eine sehr offene Szene, es ist eine sehr linke, query Szene. Mhm. Und dementsprechend bin ich dort schon früh sehr fest in Verbindung mit, ja, mit all den Themen, die heute teilweise stärker polarisieren als mal schon.
0: Mhm.
2: und ja, bin dann halt konfrontiert worden mit Sachen, die ich sonst im Alltag nicht kennengelernt habe, eben sei jetzt da ähm, ein Teil vom Feminismus, gendergerechte Sprache mhm. ähm, und eben auch trans, non-binäre Menschen und das ist halt so alles dort, ja, hat nicht angefangen, mich total mehr mit diesen Themen zu beschäftigen, mich mehr zu hinterfragen, am mhm. Anfang streut man sich gerne mal gegen so Sachen, wenn man, irgendwie, wenn man mal irgendwo einen Stern sieht in einem Text und findet, der stört mich jetzt, den brauche ich nicht. Mhm. Und dann zehn Jahre später ist es das normalste von der Welt für mich. Mhm. Und ähm, ja, das ist sicher der große Teil. Wenn ich von Linker Bubble spreche, ist mhm. vor allem dieser Teil, aber natürlich auch im Studium. ist natürlich klassisch studieren die Studierende, wenn es nicht BWL ist, ist auch eher linkslastig. Du bist
1: aber aufgewachsen so ein in einem anderen Umfeld und auch so mit der Idee, das Kind schon irgendwann Mal selbstverständlich wieder dazugehören. Kannst du dir noch ein bisschen mehr zu dem erzählen und auch irgendwie, vielleicht, ob du nicht immer so sicher bist, du, dass du kein Kind west und dir auch vielleicht ein anderes Leben hättest können vorstellen?
2: Ja, also ich bin recht klassisch aufgewachsen, würde ich behaupten. Ähm sind ja am Stadtrand von St. Gallen aufgewachsen, Haushalt, äh, Schwester und einfach zu einer gemütlichen kleinen Wohnung. Mhm. Und dann ist man halt also vorgelebt das also der Familienalltag, mit dem Vater, der arbeiten geht, eine Mutter, der den Haushalt macht, und nebenbei dann später auch noch, wie er wieder arbeiten ist. Ja, denn so, weil man da halt sieht, und auch im Umfeld, Kollegen, dort mal halt die meisten, wenn nicht die Eltern nicht gescheiden sind, aber sind gleich sind nicht alle aus einer mehr oder weniger klassischen Familie gekommen.
0: Mhm.
2: Und dann finde ja, ich, das ist das, was man hat, das ist das Normale, das ist so, wie man es macht. Blöd gesagt. Und dann habe ich relativ früh gedacht, ja, das ist etwas, was ich dann auch mal mache. dann habe ich eine Familie, eine Frau, mache so meine Eltern, um die 30 wird werde und es gibt zwei Kinder. Und mhm. das ist doch super. Weil einfach, ja so in meinem Alter habe ich gefunden, dass das funktioniert, ähm, mhm. weil du dort die Nuancen gar nicht gesehen und wie schwierig so eine Beziehung auch wirklich ist, die Jahre, Jahrzehnte lang mhm. hebet Und äh, ja, bringen sich meine Eltern den eh auseinander zu äh, den Scheiden, wo ich etwa 14 oder so war. bin, bin mir nicht mehr mhm. ganz sicher. Ja, das hat mich ganz nicht so fest emotional mitgenommen, wie es sich andere erwartet hätten oder wie, wie auch ich vielleicht erwartet mhm. hätte. Ähm, weil man auch gleich gespürt, dass die Beziehung nicht ganz funktioniert, weil es Streit gibt, aber also, es sind dann gleich im Guten auseinander, es war nicht irgendwie eine Schlammschlacht oder etwas, gewesen, gar nicht. Mhm. Aber dort hat es dann gar nicht angefangen, dass ich hinterfragt habe, ob das Richtige ist. Das ist einfach so, ah, das passiert halt auch. Mhm. Ähm, es ist wirklich erst sehr viel später gekommen, Wir mir so Gedanken darüber gemacht, was ich wirklich und nicht, was wird von mir erwartet. Mhm. Aber das ist wirklich sehr ein sehr viel später den eigentlich Erst äh, angefangen.
0: Mhm. Hast du sagen, so, wie hat sich dein Kinderwunsch konkret gezeigt? Also, wann hat sich der gezeigt und wie hat sich der gegessert? Ich
2: war sehr lange Single und dann so Anfang, Mitte 20, und ich dann gefunden habe, ich würde ja auch, wenn ich dann mal ein Kind haben will, auch eine Partnerin lang kennen. Ich würde eine stabile Beziehung haben, ich würde eben da sicher sein, dass das Kind eine gute und eine richtige Entscheidung wäre. Und dann hat einfach so gefunden, ja, eigentlich müsste jetzt dann dann langsam kommen, die Partnerin, damit ich finde, jetzt bin ich in einem Alter, wo ich noch ein Kind haben Also du hast dich als junger Papi gesehen? Nein, das habe eigentlich nicht. Aber ich habe gefunden, ich würde eine Partnerin, die ich mit ihren Kind einfach ein paar Jahre kennen will. Und das ist dann halt, äh, ja, weil, ich, weil ich lange wirklich Erfahrungen mit Bezichten gemacht habe, ist dann quasi, je länger, mhm. je unwahrscheinlicher geworden dass ich zu einer gleichen Zeit die Kinder haben wie meine Eltern. So ganz äh, verkopft gesagt. Mm -hmm. Das ist so ein Gedanke, den ich hier habe. Ähm, und dann habe ich aber auch angefangen hinter Frage, ich muss ja nicht Kinder haben. Also erstens muss ich das gleich machen wie meine Eltern und eben dann auch wieder denkt, ich muss auch gar nicht Kind haben. Und dann habe ich gedacht, wird die überhaupt Kind? Und dann hat es eben angefangen mit, ja, Kind stört mich nicht wenn sie jetzt auf wie Flugzeug brüllen oder so für fünf Stunden, ist mir völlig <lacht> gleich. Ich ja, habe Kind recht gerne, mein Neffe ist herzlich herzig. Aber dann ist es wirklich dann so, ja, so hat sich immer weiterentwickelt, dass ich habe, Kinder stören mich nicht. Wenn eine Partnerin unbedingt Kind wäre, könnte ich mir durchaus vorstellen zu eigentlich eher kein Kind. Vielleicht im Extremfall würde es vielleicht schon aufgehen, bis dann hin zu, ja, nein, eigentlich wird die kein Kind. Und dann ist es eigentlich dann auch immer gestrichen worden. Und einfach gefunden, ja, nein, ich sehe mich nicht mehr mit kind, Ich will mhm. kein Kind. Und dann ist dann da, ja, dann nachher, die Entscheidung gestanden ist, ja, es war dann nur eine Frage von der Zeit gewesen, bis dann noch operative Schritte folgen.
0: Mhm. Hast du das, äh, die nicht Kinderwunsch hast du das noch deinem Umfeld mitteilt? Und auch speziell, hast du es
2: noch deine deinen Eltern gesagt?
0: Und was waren so die Reaktionen, die du drauf hast hattest? Mhm.
2: Ähm, ja, sicher, äh, von der Entscheidung ein bisschen gefestigt da war. Zwei, drei Mal, wenn der Gespräch aufgekommen ist und gesagt hat, dass ich eben vielleicht nicht heiraten, vielleicht kein Kind wird oder mich einfach nicht so sehen in dieser Rolle, in dieser Situation. Mhm. Die erste Reaktion ist dann meistens einfach eine Enttäuschung. Ich sagte, ja, meine Tante, meine Eltern, die haben gerne Enkel und, äh, äh, und sonst ein Kind halt in der Familie neu, was sie sich darum sorgen und einfach eine neue Familie, die entsteht. Das, äh, das ist definitiv aber definitiv rausgespürt, dass da äh, etwas ist, was ist, was sie sich wünschen auch. Mhm. Aber es ist jetzt nie irgendwie negativ, gewesen, dass ich mich unter Druck gefühlt oder unter Druck gesetzt gefühlt hätte, sondern es ist immer einfach so, ja, sie hätte das gerne und wenn ich das eben nicht, mach nicht habe, dann ist das Schade aus ihrer Sicht, aber jetzt nicht irgendwie ein Weltuntergang. Mhm. Und was dann eben klar war, ähm, meine Entscheidung, und da den dann kommuniziert habe, ist dann auch nicht, ja, wenn jetzt nicht irgendwie gross in einer riesen Diskussion angestoßen worden, sondern mehr äh, mit meiner Mutter vor allem darüber geredet. Sie wollten einfach auch nicht wissen, was die Begründungen sind von mir der Motivationen. Aber jetzt nicht eben irgendwie aus einer, ja, aus einer negativen Motivation heraus, ah, warum hast du das gemacht, sondern wirklich mehr zum Verstehen. St. Gallen,
1: du hast ja noch Heurat und so erwähnt, hat Religion eine Rolle gespielt in eurem Leben als Familie?
2: Nein, gar nicht. Ich und meine Schwester sind einfach getauft worden, in erster Linie, wegen meiner Grosseltern. <lacht> ähm, weil man da halt auch so macht. Oder? <lacht> meine Großmutter ist dort zwar noch konvertiert zum Katholizismus, damit okay. sie dürfen, meinen großen Vater heiraten wow. ähm, Das war natürlich dann bei meinen Eltern weniger äh, ein Problem. Gewesen. Und ich und meine Schwester sind dann auch evangelisch aufgewachsen und nicht katholisch, mhm. weil uns der Religionsunterricht sehr viel angenehmer gestaltet hat. Und äh, <lacht> eben auch sonst die Schule hat nie eine Rolle gespielt. Und ja, das ist wie so... Einfach ein Nebenfaktor gewesen. Ich bin aber relativ schnell aus der Kirche ausgetreten und habe erst mal einen gefunden. Habe. Die 80 Stutz für die die ich jetzt schon mit meinem Lehrlingslohn muss zahlen muss, da wird dann nicht mehr weniger mit dem Zeit, da habe ich ihn auch recht schnell hinter mir
1: gelassen. Ja, konsequent. Was wir jetzt noch nicht darüber geredet haben, ist, dass du dich schon recht jung hast müssen, mit dem Kinderwunsch auseinandersetzen. So zwungenermaßen. Magst du noch ein bisschen mehr zu dem erzählen?
2: Ja, im... Äh 2017, na Gott, im 2016, jetzt bin ich gerade nachts, selber
1: Vor ein paar Jahren.
0: <lacht> genau. Ist okay. Vor kurz. Ja. Das kann ich immer kontrollieren. Genau.
2: genau. Ja, so um 2017 umeinander äh, habe ich so eine kleine Bühne an meiner Schulter gespürt. Und äh, da hat da die Kollegin dann hat mir da der Kollegin gefunden, da würde ich vielleicht beim Arzt schnell abklären. Ähm, das hat da sicher nicht. Ich ja. Ja, wieso nicht? Und äh, bin ich bin dann dort vorbei, dann haben wir kurz abgetastet, so also Tests gemacht und nicht von der Furchtmuster. Dann müssen wir wahrscheinlich eher rausnehmen, um wirklich anzuschauen, was es ist. Dann bin ich dann ins Kantonsspital, haben wir Biopsie gemacht. Und dann haben wir den, den Lymphknoten, den wir dann rausgefunden haben, ist eine Lymphknoten, der angeschwollen ist, haben wir den rausgenommen. Und zu diesem Zeitpunkt war relativ klar, gewesen, okay, cool, eine Lymphknoten, Biopsie, alles so Begriffe, wo man mit Krebserkrankungen in Verbindung ähm, Setzt dann in den Jahr recht schnell gemacht. Und äh, danach hat sich dann herausgestellt, dass sie äh, hodgkin lymphom habe. Das ist äh, zum Glück die, die harmloseste Krebskrankheit. Die kann man sehr gut behandeln. mit gut sehr gute Heilungschancen, sehr wenige Rückfallmöglichkeiten. Und dann äh, hast du dort die Behandlung dann auch also Chemotherapie und Bestrahlung. Mhm. Ich habe das Glück gehabt, das es halt wirklich sehr örtlich begrenzt war. Also wirklich in der Schulterpartie und äh, im Bereich zwischen den Wirbel so also auf Brusthöhe. Dementsprechend ist Reproduktion nicht primär gefördert durch die Behandlung, aber halt doch, weil es sehr intensive äh, Methoden mhm. sind, wo man sich, das Immunsystem schwächt und auch bestrahlt wird. einfach zum Sicher, sie gefunden, hey, wenn ein Kinderwunsch da ist oder die Möglichkeit auf das Kind sollte am Leben gehalten werden, dann würden wir empfehlen, zum Sperma eingefrieren. Mhm. Das ist auch recht unkompliziert, ich als äh, Mann hat relativ einfach das ist natürlich bei anderen biologischen Voraussetzungen nicht ganz so einfach, um dann mhm. etwas einzuführen. Aber dann habe ich da gemacht, weil ich eben da noch nicht ganz sicher war. Also wenn ich mich genau hinterfragt hätte, hätte ich eigentlich schon gedacht, ich will kein Kind.
1: Aber mhm. auch wieder so
2: eine sehr spezielle Entscheidung, auch ist, der Situation grundsätzlich, mhm. habe ich immer gar nicht wollen oder habe ich gar nicht wirklich die Zeit genommen, um da klar in der Frage gefunden, hey, okay, bist du lieber ein bisschen safe und du hast mhm. das Sperma eingefrieren und dann kannst du es nachher immer noch überlegen. Genau. Magst du dich noch erinnern, wie viel das das kostet, das Eingefrieren? Wenn ich mich richtig mal erinnere, ist das ursprüngliche Eingefrieren, das der ein ganze Prozess, ähm, 500 Franken, glaube ich, war, und dann nochmals jährlich 200 Franken, zum das Eingefrieren zu
1: Okay. Und hast du das immer noch?
2: Nein. Hast du das <lacht> vernichten? Genau. Ja, es, kostet das auch etwas? <lacht> Nein, selbst nicht. Das ist gratis. Äh, das ist gratis, genau. Ja, ist, ich glaube, ein oder zwei Jahre eingefahren, ich gefahren ähm, aber dann nachher, als ich die erst richtig Kontrolle gemacht habe und dann habe ich auch dort nochmal ein Spermiogramm gemacht, um zu schauen, wie es aussieht und dort hat es quasi plus minus gleich ausgesehen wie vor der Behandlung und dann habe ich mhm. gefunden, okay, wenn ich Kinder wollen, dann sollte da quasi mit dem, wo ich jetzt habe, immer noch gehen mhm. und hast den noch nachher vernichtet und nachher ist es relativ schnell, rot zu ab, so, ich sehe für mich, dass ich eh kein Kind will.
0: Also die Hintertürchen mehr offen. <lacht> genau. Genau, von wegen türli Hintertürchen. Ja, du hast alle Türen zugemacht. Da reden wir über deine Vasektomie. Wieso gerade nur eine Unverbindung? Hast du dich einfach normal verhüten?
2: <lacht> ja, äh, das ist eine gute Frage. Es ähm, ist grundsätzlich, ja, mein Leben, lang, also mein Leben lang, seit ich sexuell aktiv bin, ich verhütet. Klar, das ist etwas das verhippt, aber halt doch, wenn man die Daten anschaut oder wenn man sich damit befasst, mm -hmm. weiss, man Kondome sind nicht so sicher, wie die Leute immer das Gefühl haben. Vor allem, wenn es einfach, eben, es kann einfach mal einen Anwendungsfehler geben, es kann mal mm -hmm. einfach irgendwie blöd gehen, du mal oder nicht richtig aufpassen. Und dann ist einfach die Konsequenz davon, wenn Kondom nicht verhebt, egal aus welchen Gründen auch immer, liegt dann nicht erst nicht bei mir, sondern bei meiner Partnerin. Mm -hmm. Weil ihr ja mit mit den Frauen, bis jetzt immer Cis-Frauen, sprich Personen, die schwanger werden können. Und dementsprechend, ja, ist, wie so gesagt, auf dem Papier nicht ein weisses Problem, wenn es ein Problem mhm. gibt. Und dann habe ich gefunden, wenn ich kein Kind will dann ist es meine Verantwortung, um zu mhm. sagen, dass es gar nicht zu dieser Situation kommt, wo man dann irgendwie eine Entscheidung treffen müsste und eben dann ja, eine, zweite, eine andere Person das Gewicht von dem mhm. Müsste tragen. Und dann habe ich gefunden, wäre, eine Vasektomie wäre sehr minimal invasiv. Es ist relativ... Auch noch in einem Bereich, wo ich finde, da kann ich auch zahlen, auch wenn ich jetzt nicht einen riesen Lohn habe. Und dann ist genau dann auch, wo ich die Entscheidung eigentlich gefasst hatte, um was ich Vasektomie zu mache. nicht so schnell, wo ich im Kopf fand, habe, ah, jetzt machst du das gerade. Dann habe ich es noch wie so mir Form Einfach so, die, die Idee ist gewesen, um es mal zu mhm. machen. Und dann ist ja dann, ähm, Roe v. Wade in den USA gekippt worden, äh, wo mich sehr fest mitgenommen hat, weil ich auch Kolleginnen Kollegen habe aus den USA Und ich habe einfach gefunden, das kann es nicht sein. Das ist so fucking debat, dass einfach so viele Leute die Entscheidung genommen wird, um über ihren Körper frei zu entscheiden. Mhm. Ich habe einfach gefunden, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, dass ich die Verantwortung, die ich mindestens kann tragen in meinem Alltag kann, übernehmen kann und die was ich machen kann. Und du habe dann in einem Jahr die Anmeldung gemacht und dann ist es dann aber relativ zügig, dann gegangen, bis ich dann die Eingriffe kann mhm.
0: Katrin, kannst du uns noch schnell vor USA noch schnell sagen, um was es da geht?
1: Also zuerst äh, finde es ein mega verantwortungsvoller Entscheid mhm. und bin jetzt, irgendwie jetzt recht beeindruckt davon, dass du von dem, äh, Roe v. Wade, äh, ja, dass dich das so, so betroffen hat. Hättest du das Gefühl gehabt, es ist mhm. schon fast ein politischer Entscheid, den du jetzt fällst, oder? Ja. Roe v. Wade, dann in verschiedenen Staaten ist ähm, Abtreibung verboten. Und das macht es für Frauen sehr kompliziert, über ihren eigenen Körper ähm, zu entscheiden. Und ja, ganz ehrlich, es trifft aber meistens die Ärmsten und die, die sich es nicht können leisten können. Und für die bedeutet das, dass sie das in Zukunft äh, im Versteckten müssen mhm. machen, in einen anderen Staat müssen reisen müssen. Also, ich habe ich darüber gelesen, wie die Zahlen sich entwickelt haben seit dem Entscheid. Und es gibt gesamt USA keine, äh, nicht weniger Abtreibungen, sondern sie sind einfach anders verteilt auf die Staaten. Mhm. Also ein tragischer Entscheid, absolut. Ja, definitiv. Was mich noch Wunder nimmt, ist, äh, haben dir die Ärzte irgendwie noch Fragen gestellt zu deinem Entscheid? Oder hast du irgendetwas noch irgendetwas unterschreiben psychologische Abklärungen machen Irgendetwas? Oder ist das recht easy gegangen? Es ist eigentlich
2: schon recht easy gegangen. Man also konnte einfach das Online-Formular ausfüllen vom Kantonsspital St. Gallen. Und habe dann nachher relativ zügigen Termin bekommen für eine, für eine Abklärung, für ein, ein Gespräch mit der Ärztin. Mhm. Und äh, das ist dann sehr, ja, sehr schnell gegangen. Ich nicht einfach vorbei. Äh, ich einen kurzen Untersuch Und ja, einfach so ein paar Standardfragen, wie ich zu dem Entscheid gekommen bin. Dann noch die Abklärung, äh, dass die Krebserkrankung, die ich hatte, nicht mit meinem Entscheid zusammenhängt. Ja. Also dass ich so, ja, aber das ich habe das nicht irgendwie ja, nicht, wie psychologische äh, Konsequenzen, quasi das hergegangen ist oder so etwas. Das war einfach so ein Faktor noch gewesen. Und sonst einfach quasi zum Abklären, hey, das ist meine Entscheidung und ich bin mir sicher. Und dann einfach so eine Aufklärung, wie der wie de ganze Eingriff abläuft. Und ähm, ja, einfach wie das Prozedere dann ist. Das war mhm. einfach also, sehr informativ. Gewesen.
1: Okay. War auch kein, kein Thema, gewesen, dass du noch kein Kind hast, in Fall?
2: Nein, gar nicht. Das war einfach auch eine Frage vom, vom Fragebogen, okay. die sie haben, die ähm, mich jetzt an, das ist einfach so eine Standardfrage, ja. die sie halt haben, aber es ist nicht irgendwie ist eine komische Nachfrage oder etwas gekommen. Gar nicht.
0: Ja. Hättest du mit dem gerechnet? Also mit welchem Gefühl bist du in das Vorgespräch gegangen? Dass du die musst rechtfertigen?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe schon damit gerechnet, dass wahrscheinlich, wenn ich jetzt äh, als Frau dort rein wäre, dass ähm, komplizierter geworden wäre, wahrscheinlich. Mhm. <lacht> Zumindest ein Gedanke, den ich habe. Ähm, aber schon auch irgendwie mehr erwartet. Also ich bin nicht enttäuscht gewesen, im Gegenteil. <lacht> ich war sehr positiv <lacht> überrascht <lacht> dass es das unkompliziert gelaufen ist. Mhm. Äh, auch die Ärztin, die ich hatte, ist sehr, äh, sehr sympathisch das sehr gut und informativ äh, ist sie angegangen. Aber dort ist es vielleicht ein Faktor, wenn man Glück hat, hat man jüngere oder verständnisvollere Ärzte. Ich könnte mir vorstellen, wenn jetzt jemand Älteste hätte, wäre es vielleicht auch eher anders ähm, gewesen. Ich weiß es nicht. Aber ja, ich habe schon erwartet, dass Menschen vielleicht ein, zwei komische Rückfragen erkämmten oder so. Aber ja, es war dann schön, dass es so einfach gegangen ist und dann wieder rauskam und gefunden, mhm. okay, ich bin jetzt top informiert und es hat mich mit dem Entscheid eigentlich auch nur noch ein bisschen gefestigt schlussendlich.
0: Mhm. Dann ist der Tag vom Eingriff cho und du hast am Vorabend, vor, vor dem Eingriff, hast du auf Instagram ähm, ein paar Posts gemacht, ein paar Stories. Wieso? Was hast du dort gepostet? Also ja, wieso ist dir das wichtig sehen?
2: Ja, ich habe in diesem Jahr mit ein paar Leuten, über was ich mir mich habe, geredet, aber glaube ich mit sehr wenigen unter Umstrich. Mhm. Äh, in meiner Familie habe ich vor dem Eingriff nichts gesagt. Ich habe wahrscheinlich nur mit ein paar meiner besten Freundinnen wirklich darüber geredet, dass ich da jetzt mache. Ähm, und ich weiß nur mit einem Kollegen, der darüber geredet, dass er es sich auch überlegt. Und äh, eben so dann sind mit ihm so ein Gespräch dann auch geführt, eben so wie der Ablauf jetzt bei mir ist oder was passiert und so. Und äh, wie auch, fand, ich habe einmal einen Artikel gelesen von einem Journalist, der sich unterbinden lassen hat Und sonst nimmt einfach nicht wahr wirklich so in der breiten Öffentlichkeit. Mhm. Ich habe jetzt auch in meinem Umfeld, ich wüsste niemanden, wo sich unterbinden lassen hat. Obwohl er vermutlich irgendjemand gemacht hat. Und ich habe einfach gefunden, das ist für mich jetzt ein Punkt, wo ich mich klar positionieren kann und einfach kann kommunizieren kann, wie das abläuft für andere mhm. Leute, die sich dann auch überlegen, die sich nicht sicher sind, die ja, nicht ganz wissen, wie es an den anderen gehen müssen, oder weil sie Angst haben vielleicht auch vor Eingriff. Und ich habe das gefunden, dass jetzt einfach, die, da kann ich den Leuten die Angst nehmen und ein, ein bisschen aufklären von einer Sicht, die mit drin ist. Mhm. Und eben halt auch noch klar, politische Stellung beziehen, eben mhm. hier sehr spezifisch auf Rowey Wade, auf andere Vorstöße, die auch in der Schweiz kommen, auf äh, Beschränkungen von Abbruch, äh, von Abtreibungsmöglichkeiten. Ähm, Im äh, Liechtenstein gibt es auch sehr strenge Regelungen, wo in der mhm. Schweiz niemand weiss, ähm, dass da dort auch so, so äh, ja, vom letzten Jahrhundert Regelungen gelten quasi und ja, ist für mich so ein, ein Punkt, um das ein bisschen verarbeiten, um es auch in die Welt rauszugehen, Vielleicht auch ein bisschen Reaktion, rückblickend dann? betrachtet auf meine Krebserkrankung. Das war so also ein Punkt, wie ich da, wenn und wie ich da mit meinen Leuten kommunizieren will. Mhm. Und es mir einfach, einfach, um quasi einen Gruppenchat oder quasi eine Gruppennachricht verschicken. Und das war quasi meine Gruppennachricht an die Leute über Social Media, dass ich da jetzt mache. Mhm. Um eben auch ein bisschen zu auch
1: Also, deine Eltern sind nicht auf Social Media?
2: Äh, ich glaube, theoretisch hat meine Tante und mein Vater einen Instagram-Account. Äh, aber es ist ein sehr großes theoretisch. Also ich glaube nicht, dass aktiv dort sind.
1: Sie haben, sie haben es nicht über Social Media erfahren.
2: Nein, ich haben es definitiv nicht. Okay. Ich habe es äh, nicht in WhatsApp-Status Pack das hätte sie so erreichen müssen. Aber dort erreichen noch ganz viele andere Leute, die ich nicht unbedingt muss wollen. Ähm, aber nein, das ist dann ab äh, zum anderen Zeitpunkt dann passiert in meinem persönlichen Gespräch.
1: Es hat mich nur Wunder, ob es Reaktionen gegeben hat auf deine, deine Posts.
2: Ja, es sind. Äh, Viele Reaktionen kommen, vor allem von, von flint personen die einfach gefunden haben, äh, sie finden es gut, dass sie so klar die be zu beziehen und eben jetzt den Entscheid wahrnehmen. Also einfach ein als sehr unterstützendes Wort ähm, von, von vielen Leuten, auch von Leuten, die ich gar nicht so gut kennt habe, die äh, mir einfach auf Insta folgen, halt, wie das so ist im Internet. Aber ja, einfach sehr, sehr viele schöne Worte, mhm. die, die wirklich äh, sehr gut tun haben auch.
0: Du hast schon gesagt, du hast es deinen Eltern erst im Nachhinein gesagt. Also deine Eltern haben gewusst, eben, dass, du nicht, dass du dann nicht Kinderwunsch hast. Aber eben, du hast ihnen nicht gesagt, so, Mami, Papi, morgen äh, unterziehen wir eine Vasektomie. Wieso hast du es erst nachher gesagt? Ist doch irgendwie so ein, ein Stück Unsicherheit herumgesehen? Oder ist es einfach, würde der ein einfach nicht gesehen hat in Wochen oder Was sind so ein die Gründe?
2: Äh, ja, es ist ein bisschen beides. Ähm Eben, als ich dann wirklich die Anmeldung noch gemacht haben für der Eingriff ist schon alles relativ zügig gegangen aber ich glaube ich habe in dieser Zeit mal bei meiner Mutter zu Nacht gegessen bin und nicht ganz sicher aber das Gefühl das ist recht um die Zeit um er muss sicher mal noch gesehen gehabt. aber ich habe einfach wieder gefunden ich, ich mag jetzt gar nicht da jetzt ansprechen ich habe nicht erwartet dass negative Reaktionen kommen das schon vorher nicht der Fall gewesen. Aber vielleicht genau, weil es so definitiv ist und äh, ja, einfach so ein bisschen, ja, ich gar nicht, aber einfach so eine kleine Unsicherheit ist noch rum und hat mich gefunden, da kann ich denen sagen, wenn ich es gemacht habe und dann können ja. wir quasi da alles besprechen. Ja.
1: Und zurückblicken, wie, wie hast du den Prozess erlebt, so vom Schnitt zum emotionalen Schnitt? Was ist so in dir vorgegangen?
2: Ja, es war noch recht spannend. Es ist so, am Anfang sehr, ja, ist im Anfang noch nicht so viel passiert. Also am ersten Tag merkst du einfach die körperlichen Schmerzen oder es ist einfach so ein bisschen, ein bisschen unangenehm, es ist zwickt ein bisschen und ja, man einfach dann immer noch ein bisschen aufpassen <lacht> äh, für so eine Woche zwei und dann fängt es dir an, Nerven und findest, oh, schon, muss ich jetzt noch zum Arzt oder. Aber nachher geht es dann vorbei und dann ist es überhaupt kein Problem. Aber nachher ist dann schon, ja ab und zu kommt dann wieder der Gedanke auf, so Ah, wenn jetzt jemand kennenlernst, der ein Kind will, dann kannst du kein Kind mehr haben. So, ah shit. Und dann ist da ungefähr fünf Sekunden ein Gedanke und dann findest du, ja nein, Moment, ich will kein Kind. <lacht> 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 es aber, aber es ist schon die, die definitive Art von einer Vasektomie, ist dann schon zwischendurch so ein bisschen absurd, so der erste Moment war. Dann weisst du, okay, vor vorher, wenn du sagst, du willst kein Kind, das schnell einmal gesagt, eben, ja. dann kannst du dich gleich noch umentscheiden. Und jetzt ist es wie so, ja nein. Ich will kein Kind und jetzt kann ich kein Kind mehr haben. Aber das ist auch richtig so. Aber es hat schon einmal noch die zwei, zwei drei Momente gegeben, wo es einfach so mhm. noch kurz der Gedanke rum ist und so findest, du, ja, nein. Aber natürlich kann ich jetzt auf Dating-Apps recht klar sagen, ich will kein Kind. Das ist jetzt bei mir echt ein, ein, definitiv ein, ein Faktor, was sich nicht mehr so schnell ändert gibt es auf so, den
1: Dating Apps schon einen Status so <lacht> was ich dominiert das <lacht> jetzt <lacht> <lacht> sogar sagen, ich sage in
0: Dating App die können akrüzen so ich bin ungebunden so. vielleicht ist das so auch... die USP jetzt das ja wie...
2: müsst ihr mal müsst mal schreiben dass da noch hinter die führen für mich da wäre noch
0: nicht Schade, ja oder kann wir können wirklich gezielt auf dass du so kannst die Partner aussuchen oder die Partnerin aussuchen dass
1: also fängt das jetzt nicht so absurd oder das vielleicht jetzt so
0: ja. ein bisschen absurd tönt ja, <lacht> das
1: ist ja, ja ähnlich, nein so, dass... ich sehe Thema. Das kann auch der so Elephant in the Room sein, wo man sich irgendwie sicher nicht traut, am mm -hmm. ersten Date darüber zu reden. Dann wäre das wieder schon mal geklärt. Ähm, der SRF Input hat vor ein paar Monaten eine Folge gemacht über Vasektomie gemacht. Und äh, den Namen von dieser Folge haben sie eigentlich echt lustig gewählt: noch noch clever. Vasektomie schnipp-schnapp Männlichkeit ab. Es ist unter anderem darum gegangen, dass viele Männer Angst haben, ihre Männlichkeit zu verlieren. Dass da es physisch gesehen vielleicht mehr geht als plant, aber dass sich das auch psychisch auswirkt. Und dass es für Gewisse Menschen sogar unangenehm ist, einfach nur schon mal darüber zu reden. Kannst du das nachvollziehen?
2: Äh, nein. <lacht> Eigentlich nicht. Es ist, äh, da hilft mir halt auch wieder meine linke Bubble. Ähm, Eben so, wenn man im Feminismus äh, die ganze Zeit unterwegs ist, toxische Maskulinität ein großes Thema ist und genderneutrale, genderinklusive Sprache ähm, und alles. Dann habe ich das Gefühl, vielleicht hat mir auch geholfen, zu mir im Maß zu stärken. Weil eben so, ich bin nie der typische Mag, wenn man so will, die große für das Schlusszeichen. Ja, dann wieso eben dann aber den doch schon relativ jung also mit dem können gut abfinden mit welcher Art von Mensch das ich bin mhm. und äh, ja jetzt nie meine Männlichkeit an meine äh, Fähigkeit zum Kind züge zu koppelt geh aber klar gewisse Bezug zum Genitalbereich ist irgendwie um äh, da wird einem so ein bibracht oder mit äh, Buben Männer mit einem Penis und Frauen mit der Vagina mit der Vulva das ist wie so da lernt man so aber es ist nie für mich irgendwie ein irgendwie Gedanke gewesen. Also wirklich meine ganzen Zweifel, die ich früher noch hatte, waren die sind wirklich nicht gebunden gsi mit einfach dem definitiven Entscheid, dass ich mhm. nachher kein Kinder mehr habe, aber nie gekoppelt irgendwie an eine Männlichkeit oder sonst ein Bild von mir als, als Person, die dann irgendwie darunter leiden könnte oder so. Das hatte ich wirklich nie äh, ein Problem aber ja Schon Abend, wo als ich mit Leuten darüber geredet habe, eben auch, was ich was auch überlegge, sind, ob es vielleicht eine Laserchirurgie wollen machen. Da ist ja schon manchmal, haben das dass da dort eine Unsicherheit ist. Mhm. Eben auch jetzt dort beim Input war da glaube auch das äh, Thema gewesen, also habe ich auch gelassen, recht spannend gefunden. Aber ja, jetzt auch ein bisschen, schwierig gefunden, wie nicht der eine äh, Mauer, der die Behandlung nicht durchgezogen hat, weil er irgendwie so, sich so unwohl gefühlt hat, mhm. habe ich gefunden. Ich habe ja auch unwohl gefühlt. Ich habe sehr einen tiefen Blutdruck. Äh, es hat einmal schnell gezwickt und ich bin fast ohnmächtig geworden <lacht> auf, äh, auf der Liege. Aber dann habe ich einfach hey, gesagt, hey, sorry, ja, müssen wir noch noch Betäubung geben. Dann hat es mir ein Wasser braucht, ein bisschen hinter und dann es ist es gegangen. Es ist sehr, sehr unangenehm. Da gebe ich zu, äh, ja. wenn es merkst, Aber eben dann einfach schnell sagen, du, jetzt geht es schnell nicht. Ich brauche äh, mehr Betäubung. Und dann ist da recht unkompliziert gegangen und nachher ist dann eben einfach die, nachher ist dann da vorbei, dann geht dann auch relativ schnell. Also ich denke jetzt, gar nicht, ist jetzt ein bisschen ein banaler Vergleich, wahrscheinlich auch einer, wo nicht ganz funktioniert, aber eine Geburt ist wahrscheinlich, die Geburt ist da ein Witz dagegen. Und ist wie so, ist da wieder an dem Punkt, wo ich finde, hey, look, als Mann wirst du nie so gehen, wie einer Frau bei einer Geburt und dann ist wie so, wenn du wirklich, was ich will, willst machen möchte, dann halt du da aus. Da ist wirklich kein Weltuntergang, dass das so das ein bisschen zwickt.
1: <lacht> sehr gut. Ich habe gerade ganz viel Fußballspieler gesehen, wo sich auf dem Spielfeld äh, rugeln vor Schmerzen äh, in theatralischer Art und Weise. <lacht> 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 sehr <Das>, äh, <lacht> Ja gut, ja. Fabian.
2: Wie geht's dir heute mit dir Entscheidung? Du sehr gut. Ich habe, eben am Anfang halt vor Mal die lustigen Gedanken, wie es einfach den Final halt ist, ähm, mhm. aber ernsthaft in der Frage kann ich es nicht. Und äh, eben auch im Umfeld, wenn ich es mit Leuten besprochen haben, äh, wenn ich auch auf, auf einem Date mit Leuten darüber rede, ist da nie, ja, ist noch nie negativ irgendwie eine komische Situation draus geworden oder irgendwie bin ich komisch angefahren worden oder so. Mhm. Also wirklich so ein durchwegs positiv und äh, ich finde auch schön, dass ich mit Leuten jetzt über das rede, mhm. auch Leute kann. Ein bisschen aufklären, wenn eben andere sich da auch überlegen. Finde ich auch schön, wenn ich sagen kann, du, es ist wirklich recht unkompliziert. Man kann jetzt nur, ich kann jetzt nur von meiner persönlichen Erfahrung reden, mhm. aber eben, es hat auch dort Situationen gegeben, die ein bisschen unbequem sind, Aber äh, im Großen und Ganzen finde ich es eine sehr valide und gute Entscheidung, wenn man weiß, dass man wirklich ein Kind hat. Mhm.
0: Dann sagen wir merci vielmals, Fabian, für das offene Gespräch, für die Einblick in den kleinen Schnitt beim Mal. Merci vielmals, bist du heute bei uns bei Expectations.
2: Danke vielmals für die Einladung, ich mich gefreut.
0: Und ja, danke euch fürs Zulassen heute. Falls euch die Folge gefallen hat, empfehle ich sie sehr gerne weiter. Und falls euch unser Podcast sowieso sehr gut gefällt, dann unbedingt abonnieren. Uns findet man bei Apple Podcasts, bei Spotify, bei Google oder überall dort, wo ihr eben Podcasts hört. Das hilft uns eben ungemein, dass wir und gefunden
1: werden. Und hinter unserem Podcast steckt natürlich auch recht viel Arbeit von der Rahel und mir. Wie ihr uns finanziell könnt unterstützen könnt, findet ihr auf unserer Webseite expectations.ch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen. Tschüss.